0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier av Digitalsnacks social mediebyrå. I det här avsnittet ger vi fyra tips om hur man annonserar på sociala medier med liten budget. Varmt välkommen till Digitalsnackpodden. Det här är ju podden som ger er värdefulla tips inom sociala medier. Och värdefullt, det blir det verkligen idag, för idag kommer vi diskutera hur du kan vända och vrida på varje krona och alltså verkligen trycka ut det sista på det du spenderar när du annonserar i sociala medier. Det vill säga hur du klarar dig med en liten budget. Fyra tips kommer vi ge till dig som kanske inte har så djupa fickor att söka i så här i pandemitider. Det kan vara ett tag sedan vi presenterar oss vi kanske har en del nya lyssnare. Så om du är ny av den, är lyssnare av den här podden så heter jag, alltså den här rösten är Jenny Lapotti. Och jag heter cecilia Victoria Kärberg och vi är båda ägare och driver Socialmediebyrån Digital Snack. Alltså samma namn som den här podden. Mm, och vi är en fullservicebyrå inom sociala medier där vi förutom den här podden då bland annat har massa utbildningar i hur man kan fördjupa sig i olika delar som till exempel annonsering, innehåll, strategi, LinkedIn, ja, yeah, you name it. Mm. Sen har vi ju ett team som sköter sociala medier åt våra kunder. Vi kallar ju den här bekymmersfri social mediehantering vilket låter ju helt fantastiskt och då har vi gäng som jobbar med copy bilder video grafiskt ja. det som behövs för att få ut grejer mm. vi har också Facebook marketing Party, så det är liksom det sist eller inte det sist men inte minst tänkte jag säga. Vilket innebär att vi har fått ett litet kvitto på att vi är duktiga på att leverera annonser. Och vi har också direktkontakt med Facebook för att få hjälp och utbildning inom annonsering. Så vi hjälper alltså företag med att sköta annonsering i sociala medier. Bland annat då på Facebook och Instagram. Och det är ju annonsering vi ska prata om idag. Men då ska vi ju prata om det här med annonsering med en liten budget. Och då får vi ju börja ganska så här grundläggande. Vad är då en liten budget? Ja, det finns ju företag som annonserar och kanske spenderar så här 100 000 kronor per dag- det är inte en liten budget och sådana annonser är inte heller sådana annonser vi brukar jobba med. För det är sånt där man behöver sitta och mikrostyra egentligen varje timme. Vi brukar mer finnas i det där lilla segmentet och mellansegmentet. Och det lilla segmentet, det vill säga liten budget, ja, men då ligger man kanske på sådär 1000-10 000 kronor per månad ungefär. Det kan man kalla en liten budget och det, det går faktiskt att jobba med om man är strategiskt lite specifik. Mm. Och hur ska man då tänka om man inte har mer än 10 000 per månad? Hur använder man dem på allra bästa sätt? Och då har vi delat upp dem i de här fyra olika grupperna som vi ska fyra upp oss lite mer i. Och vilka är de här? Kanaler, superviktigt. Målsättningar, också viktigt. Målgrupper och sponsrade inlägg är alltså de fyra kategorierna vi kommer titta närmare på som man behöver jobba extra med för att optimera för att få det att funka. Mm. Vi börjar med det första som du nämnde, kanaler. Och här kan man då dela in olika sociala mediekanaler i dyrare och mindre dyra kanaler. Mm. För alla kanaler kostar ju att annonsera i. Men det finns faktiskt de som kostar mer eller mindre. Och sen finns det ju också lite så här beroende på vilken typ av annons man skapar eller... Med Google-sökord man väljer. Mm. Så att det, det är liksom inte helt självklart. Men bara titta på kanal. Men om vi ändå gör det. Vilka kanaler är dyrare att annonsera på? Mm. De som uttalat i inom sociala medier som man märker är att jättemycket dyrare än andra. Det är ju LinkedIn framförallt. Och egentligen ofta priset på vad som är dyrt eller billigt brukar ju ha att göra med konkurrensen. Och på LinkedIn så ska jag ärligt talat inte tro att konkurrensen är så hög att det skulle vara förtjänt den här dyra kostnaden som det är. Däremot vissa andra kanaler så påverkar mycket, mycket mer. Men LinkedIn är helt, frankly, dyraste av de här sociala mediekanalerna tycker vi. Google kan vara dyrt. Och om det finns vissa sökord som det är hög konkurrens på då kommer det vara dyrare att annonsera. Men sen kanske man kan hitta sökord som är billiga. Men det är inte alltid så lätt om man har en viss bransch till exempel som har väldigt mycket konkurrens och många som annonserar. Så det är svårt. Men de här två är sådana där det finns ganska dyra annonser i. Mm. Och sen har vi vissa kanaler som ligger lite mer i mellansegmentet och det, det kan vi väl säga att Facebook och Instra, Instagram generellt hamnar men det beror också lite på den här målsättningen som är en av de fyra sakerna som vi ska gå igenom och vi ska mer dyka ner i eh, hur målsättningen också kan påverka det här med budget men vilka kanaler är då generellt billiga nu att annonsera? Den som har lägst konkurrens just nu i Sverige ska vi tillägga för det ser ju inte alls ut som man annonserar i andra länder är ju Pinterest. Så där betalar man mycket mindre per klick just nu jämfört med Facebook. Sen har det inte alltid sagt att det är där du ska annonsera bara för att det är billigast för det kanske inte ger det bästa resultat men just nu är klicken billigast på Pinterest. Så val av kanal kan alltså vara ett första steg för att optimera den här eller koncentrera budgeten och jag nämnde ju innan det här med målsättningen så spelar väldigt stor roll hur mycket annonseringen kostar och här är lite två olika delar vad man vill ha ut av sin annonsering och här har de förlästa annonskonton delat upp till liksom tre olika steg. Och det är en typisk sales funnel att man börjar högst upp i tratten med liksom räckvidd medvetenhet. Man får in dem i så kallat övervägande och sen för att konvertera. Så berätta lite vad olika målsättningar är. Och här pratar vi främst om Facebook och Instagram som har en mer uttalad budget eller liksom strategi för hur man ska lägga budget per dag beroende på vilken målsättning. Och hur ska man tänka? Vi har ju fått de här siffrorna tack vare vårt Facebook-marketing-partnerskap så kan vi få lite mer intel. Så därför gäller just de här rekommenderade siffrorna för Facebook och Instagram och inte de andra kanalerna. Men det kan vara en riktvisning. Så beroende på vilken kampanjmålsättning man har, vi har ju de tre som Cecilia nämnde, medvetenhet, övervägande och konvertering, så är det olika budgetar man rekommenderar per dag. Och för medvetenhet som är högst upp i tratten så är det 100 kronor per dag. Övervägande 150 kronor per dag och konvertering 200 kronor per dag. Så ni ser, det stiger ju. Och det är ju för att vi, vi begär ju mer av dem som ser annonsen ju längre ner i trattan man kommer. Så genom att välja billigare målsättningar så får man ju mer synlighet av sin budget. Men man kan inte heller förvänta sig lika stor action. Alltså ju mer du kräver desto mer kostar det. Så klick! Eller konverteringar får man inte lika mycket- om man satsar bara på medvetenhet. Men mer synlighet får man för pengen. Mm. Bra sammanfattat och under de här olika målsättningarna, de här tre, så finns ju olika typer av kampanjer. Exempelvis Amerikvids kampanj som du mm. pratade om, det är videovisningar, det är trafik, det är interaktion, alltså att man vill ha folk som kommenterar och gillar inläggen. Och det finns ju även billigare alternativ här att välja bland. Ja, och det är bara när man kör igång med sina annonser så kan man märka att oj, här får jag upp ganska mycket i synlighet snabbt med liten peng. Och någon sån som står ut i Facebook Ads Manager är videoannonser. Alltså att man väljer inte bara annonsformatet video utan kampanjmålsättningen videovisningar. Och det är intressant för video som annonsformat, räknat alla då kampanjmålsättningar också står idag för runt 67% av alla annonsplatser. Det är ju en rätt stor andel och det innebär ju också att jobbar du inte med video, amen, då får du inte vara med och tävla om den kakan. Mm. Då, blir man, ja, då har man en mindre, mycket mindre del att kunna visa sin annons på med högre konkurrens och vad innebär det? Högre priser. Exakt, där hade vi det. Så vi har pratat val av kanal, vi har pratat den här målsättningen som är viktig och även i den också kampanjen för att hålla koll på hur man då får maximal så här, bang for the buck. Men så har vi det här med eh, sponsrade inlägg som vi brukar prata om. Ja, och, och alla vet ju inte vad sponsrade inlägg alltid är heller. Och sponsrade inlägg är ju något som man har först publicerat som ett organiskt inlägg och sen lägger man en peng på den för att ge den extra skjuts. Medan annonskampanjer man bara kör som annons, de har aldrig synts organiskt eller gratis och hamnar inte på ens flöde eller i ens profil och så vidare. Och de här alternativen finns till exempel på Facebook, Instagram, LinkedIn och även på Pinterest. Mm. Och det finns ju fördelar med det. Ja, men precis. Och vi har ju pratat om hur man optimerar budgeten för det här med sponsrade inlägg. Och, och det, det grundar sig i att man ska sponsra bra inlägg mm. och inte bestämma sig innan för vilka inlägg som ska sponsras eller skjutas ut i flödet. För man ska få upp den där lilla liksom, texten som står, det här inlägget går bättre än 80%, 85%, 95% Hanna, ibland. Ja. Och det ger en signal att det är väldigt många under kort tid som har integrerat eller engagerat sig i just det här inlägget. Och då, det är då man ska lägga den här sponsrade inlägget, För då har den liksom fart plus att Facebook vet också vilken typ av målgrupp som är redan engagerat i inlägget och kan visa det här för liknande målgrupper. För annars, precis som i Ads Manager, så har vi en inlärningsfas. Mm. Och ju snabbare vi kommer ur inlärningsfasen, ju mer effekt får vi. Så att ju längre inlärningsfasen är... Ju längre tid tar det för att någonsin att hitta rätt personer som den bör nå. Och det är därför sponsrade inlägg generellt sett är så himla bra om man gör det på rätt sätt. Mm. Bra inlägg framför dåliga inlägg helt mm. enkelt. Det man också behöver tänka på är ju att sponsrade inlägg kommer sällan funka så bra för kanske en konverteringskampanj. Vi, vi är ju inte långt ner i celletratten och pratar nu eftersom det där kostar mer. Utan sponsrade inlägg funkar perfekt när man är högt upp i tratten. När man vill få ut, nå till nya målgrupper som inte känner till kanske era produkter, varor Och tjänster och då gå ut med det som ett sponsrat inlägg för att få hög räckvidd eller jobba med varumärkeskännedom är superbra. Mm. Och sen har vi den fjärde och sista, och det är det här med målgrupper, som vi också ska gå in på, som också är en viktig del. Mm. Att, ja men, hur stor målgrupp, liten, ska man fundera på? Att liksom, hur mycket ska man begränsa om man har en begränsad budget? Det är ju faktum att ju mindre målgrupp man har, desto mindre budget behöver man ha. För vi kan alla tänka som vi har sett en annons en gång, någon gång för någon vecka sedan. Man kommer inte ihåg den. Man behöver ju nöta på lite. För att klara av att nöta på, då behöver man också kunna se till att nå samma person ett flertal gånger. Och har vi då en väldigt stor målgrupp så är det inte säkert att pengen kommer räcka till att du når alla. I snitt tre gånger, eller vad det behöver vara. Så därför ju mindre målgrupp man har... Dest mer effekt får du av pengen. Du når ju inte lika många personer. Men du vill ju nå den här frekvensen för att få effekt. Mm, så egentligen två olika delar. Det ena är att vi begränsar målgruppen så att vi också kan nå en potentiell målgrupp med vårt budskap, så att ju större målgrupp ju mer liksom slask blir det vi Exakt. vet inte riktigt och sen den andra delen är att man också kan upprepa sitt budskap under några mm. gånger, så att den liksom riktigt nöts in hos målgruppen så det är två olika delar varför vi be vill begränsa målgruppen och hur begränsar man då en målgrupp om man har en stor, hur ska man börja? Den, det är ju en jättesvår fråga, man får prioritera och det är alltid bra att börja kanske bredare och när man får indikationer av vad som fungerar till liksom vissa åldersgrupper mer eller man kanske har olika gånger testat olika intressen och märker vilka som funkar så får man smalna av på det sättet. Så det kan vara lite klurigt men man får testa sig fram på vad som ger mest effekt. Och hur stor målgruppen behöver ha. Men det kan vara en geografisk spridning. Man kanske väljer bort vissa områden och satsar bara på ett område. Det kan vara ålder att du begränsar där. Eller att du är supernischad gällande intressen. Då kan man få till en ganska smal målgrupp. Mm. Och det var fyra tips på hur ni med lite mindre budget kan då optimera den maximalt på sociala medier. Men en fråga är om man nu... För nu har vi ju pratat väldigt mycket om att men har man en begränsad budget så ska man gå på lite billigare annonsmålsättningar och då hamnar vi ganska högt upp i tratten det här med liksom det här fluffiga varumärkeskännedom och sånt som man inte riktigt kan mäta. Så om det är någon lyssnare som blir sjukt sugen på att ta hela sin månadspott och bara lägga det på konverteringar, vad händer då? oj. Och nej, Gud, det är ju det som många gör. Man blir så sugen, man vill försöka maxa ut den budget man har. Men då har man en jättekall målgrupp resten av, dels har du en uppförsbacke. För det är ingen som känner igen ditt varumärke eller din produkt för det har inte värmt upp. Men sen också nästa gång, ett år senare när du ska använda, då har det varit helt tyst i 11 månader. Vilket blir en uppförsbacke igen. Så det är ju verkligen inte att rekommendera. Däremot att jobba med en låg budget under hela året. Och sen när det är någonting speciellt, kanske du kan pytsa in lite extra för att få till en Konvertering just då, då har du ju troligtvis mycket bättre resultat på den konverteringskampanjen också än om du hade satt alla pengar på den. Så sammanfattningsvis så måste man alltså jobba med medvetenhet och övertygelse för att kunna konvertera. Precis. För att få dina pengar att skapa störst effekt är genom att välja kanaler eller välja bort kanaler eller sökord som är mer kostsamma än andra. Du behöver också välja rätt målsättning utefter vilken budget du har att jobba med. Mm. Och begränsa såklart målgruppen så att den blir så liten som möjligt så att du också kan träffa målgruppen under flera gånger. Och så har vi sponsrade inlägg. Välja sponsrade inlägg kanske framför att göra inlägg från scratch för de har ju redan testats mot dina följare och på så vis så har de en kortare inlärningsperiod. Mm. Och sammanfattningsvis så tänk på att har man en mindre budget och jobbar med mer räckvidsannonser, videoannonser så kan man inte förvänta sig en så hög konvertering. Stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet om annonsering med liten budget av Digitalsnackpodden. Och gillar det här avsnittet får ni gärna sprida ordet och tipsa alla era kompisar i sociala medier. Tack, tack och hej! hej!